2: Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy jueves eh, 3 de marzo del año 2022. Así que gracias a todos los que nos acompañan eh, y nos escuchan. Están en sintonía a través del 910 AM de Noti1. Eh, y también los que nos escuchan a través de la banda FM, sintonizando el 95.5 FM. Así que gracias a todos. Hoy es jueves. Hoy va a estar con nosotros para analizar los temas eh, del día, ¿verdad? El, el pastor René Pereira, hijo. Eh, así que ya mismito vamos a, a entrar en comunicación con él para que podamos comenzar con el análisis. Hay varios temas, ¿verdad? Que vamos a estar toma, tocando. Eh, así que hoy, como de costumbre, pues ya mismito vamos a estar conversando con el pastor René Pereira, hijo. Para que se una también, como siempre los jueves, a el análisis del día. De hecho, ya lo tenemos aquí, precisamente en la en, en la línea telefónica. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida, Pastor. Saludos, buen día. Pues buenas tardes. ¿Cómo está todo? Hello. Bien, vamos a ver si por aquí. Vamos a ver si podemos hacer por aquí la conexión. Me, está, me escucha por acá, eh, Pastor. Hello. Bueno, vamos a ver, no sé si fue que marqué por aquí el número que no era. Vamos a ver, estamos aquí en vivo. Eh, vamos a ver si en esta ocasión es que... Así que eh, vamos a, a conversar sobre lo que podrá ser la flexibilización. Ahora sí, vamos a ver si podemos... Eh, hablar un poquito sobre lo que eh, la posible flexibilización de las órdenes ejecutivas del gobernador por el covid, también de la des, el tema de la despenalización de las sustancias controladas. Hoy el secretario de, de salud se expresó sobre, sobre ambos temas. Pero vamos a darle de inmediato la bienvenida. Saludos pastor René Pereira hijo. Buenas buenas tardes.
3: Buenas tardes. Saludos saludos Maura y saludos como siempre a toda esa audiencia. ¿Verdad? De noti 11. Así que ya estamos por aquí.
2: Claro que sí. Decía que hoy el secretario de, Sa de Salud, el doctor Carlos Mellado, se expresó, ¿verdad?, sobre varios asuntos, por lo, por ejemplo, sobre lo que puede ser la, la pronta posible flexibilización de las órdenes ejecutivas del gobernador ahora cuando terminan este mes. Eh, y también habló hasta... Se expresó hasta la, sobre la despenalización de las sustancias controladas, dos temas que me gustaría que usted pues, este ¿verdad? también opinara. En cuanto a la flexibilización, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, más bien lo aspectó en el sentido de que el gobierno, por ejemplo, eh, no está para estar obligando eh, el secretario de, de Salud dijo que no es función del gobierno obligar a la gente a protegerse ¿verdad? De, la, de las enfermedades, Diz, dijo el doctor. Se refería a las posibles flexibilizaciones que puede decretar el gobernador en las próximas órdenes ejecutivas como consecuencia de la baja de positividad de casos de COVID en la isla. En el momento que lo vayamos a hacer, tenemos que tener responsabilidad individual. Eh, si tú sabes que vas a ir a un sitio aglomerado y tienes 65 años y no tienes vacuna pues póngase la mascarilla. Si con todo y eso tienes las tres vacunas, pero en ese momento te sientes mal, pues, mal, pues no vayas al lugar. Fue parte de lo, de, de lo que opinó el, el, el secretario. ¿Qué le parece a usted, Pastor?
3: Bueno, es que una vez el COVID se convierte en una enfermedad endémica, que es lo que está ocurriendo, y ya forma parte ¿no? de la de, el conjunto de enfermedades con lo cual nosotros tenemos que vivir todos los días, como es el micoplasma, como es la influenza, como es el chikungunya y otros. Pues el, 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 el Estado toma unas funciones en medio de una pandemia por una situación de emergencia. Pero esa situación ya está pasando, Maura. Ya se están liberando ahora Francia, uno de los últimos países, Inglaterra, ya es República Dominicana, montones de Estados, los Estados Unidos, Puerto Rico es de los pocos lugares que todavía existen unas restricciones, y yo sé que el gobernador, mira, yo no le puedo ver una mala intención al gobernador en esto, yo creo que tengo que partir de la premisa que el gobernador está escuchando a unas personas que le, porque no es médico, ¿verdad?, que le están orientando, está siendo cauteloso, pero yo creo ante una positividad de 4% que tenemos ahora, eh, y ya el gobernador ha dicho que sí van a, ver, van a cambiar unas restricciones, yo creo que eh, no podemos seguir esperando que sea el Estado el que le esté diciendo a las personas cómo, o sea, qué hacer y que controle, ¿verdad?, cada aspecto de que si este. O sea, cada cual tiene que ser responsable y en eso yo coincido con las expresiones de, del doctor Mellado. Eh, sí. Cada persona tiene que ser responsable de su salud ¿eh? y de cuidarse y de, y de protegerse, eh, ¿no?, para, para, para evitar, ¿no?, el, el contagiarse. Porque hay unas personas, obviamente, que van a tener que seguir quizás usando mascarilla, porque ya tienen unas condiciones, porque, ¿verdad? Ya su salud está comprometida. Y hay otras personas que no. Y hay personas que, pues, que ya tomaron la, ¿verdad? Ya, ya, ya tú no las vas a poder cambiar la mentalidad de que no se van a vacunar. Hay personas que no se van a vacunar y, y no tampoco tú puedes obligar a vacunarse, ¿verdad? Eso no es, eso no se puede hacer. Pero pero yo creo que ya estamos en esa etapa y hay que reconocer que, gracias al Señor, hemos ido ya superando esto. Yo creo que estamos al final de la pandemia, como se está viendo en otras partes del mundo. Aquí en Puerto Rico también sigue bajando esa tasa de positividad. Y bueno, este, yo creo que ya ha llegado el momento y el gobernador debe considerar ya ir eliminando restricciones que, oye, afectan también el elemento de la economía. Estas restricciones que se hacen por motivos de salud, pero yo creo que ya hay que hay que liberalizar unas cosas para que los comercios, para que la industria siga hacia adelante. Eh, igualmente en las escuelas. Yo creo que el rezago que ha habido por esta situación de la pandemia todavía no hemos visto el cuadro completo. ¿sabe? Aquí ha habido un rezago académico bien brutal en, en muchísimos estudiantes. Entonces... Yo creo que ya hay que también este, liberalizar esto y permitir que los estudiantes tomen sus clases presenciales, incluyendo aquellos que no estén vacunados también, porque la realidad es que los niños son los que están en menos en menos riesgo en la población, excepto, por supuesto, aquellos niños que tienen unas condiciones ya, ¿verdad?, eh, asmáticos y unas condiciones ya... Eh, eh, que le afecta su estado inmunológico, pero por lo general los niños son los que, verdad, los que los que menos eh, eh, propensos están a contagiarse y hay que entender también otra realidad que ya se ha dicho y es que el el que tú estés vacunado no significa que tú no te puedas contagiar ni que no contagies a otros. Uh -huh. Así que en ese sentido, pues, pues hay que entender eso.
2: ¿no? Claro, de hecho, y esto de las medidas de seguridad personal, yo yo pienso que eso hasta hasta sentido común, ¿verdad? Hasta sentido común, el que las personas pues se, se motiven a, a, a protegerse, ¿verdad? tomar alguna medida de protección personal. Así que me parece que, que más allá de, ¿verdad? De, de, de establecer algún tipo de, de base de orientación pues hay que ir poco a poco llegando ¿verdad? a unos niveles ¿verdad? de, de, de bueno, ya de, de, de estabilización de, 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 de esto y, y, y aprender que hay que vivir con, con eso.
3: Definitivamente, bueno, definitivamente. yo bueno, creo que ya hemos bien. llegado a eso y debemos estar, mire, contentos de que estamos ya viendo la luz al final del túnel, de que estamos está, ha pasado ¿verdad? lo peor, esperamos que sí. No, a menos que venga más adelante y surja una variante que, que, que nos lleve otra vez a una situación difícil, pero por lo menos hasta ahora no se ve eso en el panorama. Así que por lo menos las expectativas son bastante buenas. Esa tasa de positividad va a seguir bajando y yo creo que ya el gobernador debe, ¿verdad? Y, y, él, y él lo ha dicho. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar eso? Pues no sé. ¿Dónde dónde, están la, o ¿Cómo, el, eh, cómo el, el gobernador va a liberalizar esto? Todavía no sé. Pero yo creo que ya este esto apunta. Y mira, ya, ya se ha dicho que incluso el uso de mascarilla en lugares abiertos es totalmente innecesario si tú estás al aire libre. Así que... Pero, y obviamente hay personas que van van a seguir usando. Mira, hay gente que me lo ha dicho, Maura, incluso en la iglesia. Yo le pregunté el otro día a la iglesia, a algunos hermanos de la iglesia, y me dijeron, no, pastor, yo yo ya me acostumbro a esto, y yo voy a seguir usando la mascarilla por precaución. Bueno, pues hay que respetar eso también. ¿verdad?
2: Claro. De hecho, y me parece que el gobernador pues ha sido bastante eh, claro de, de, de su intención de, de reducir los restrictos Lo que él sí no... no en... Lo que ha dicho, claro, también, que no pretende liberalizar ni, ni, ni bajar el nivel de, ¿verdad? de de compromiso es con la, esta, estos aspectos que te llevan a... Estas esta, eh, medidas que te llevan a, a, a vacunar, esa obligatoriedad en otros casos. Con sí. relación a la vacuna, pues él, él ahí no suelta prenda
3: Sí, bueno, lo que pasa es que el, el, el interés del Estado, yo lo puedo entender. Yo sé que hay gente que... ¿Verdad? A mí me ha criticado fuertemente, Maura, porque yo no me he unido al coro de líderes, incluso algunos de ellos líderes religiosos, que combaten el que hayan, ¿verdad?, el que el, el, el Estado o el gobierno promueva la vacunación. Es que la realidad es que se ha probado que la vacunación ha sido efectiva y gracias a que más del ochenta y pico, noventa por ciento de la población se ha inmunizado. Es que hemos llegado donde hemos llegado, ¿sabes? Uh -huh. Así que, que yo, no, yo a diferencia de otros, yo no veo en las vacunas algo del diablo, ni algo que, del anticristo, ni una maldición. No, yo creo que es una bendición, ¿verdad? El que se, se, se logró este producir una serie de vacunas, porque hay varias, ¿verdad?, en distintas partes del mundo que han probado ser bastante efectivas y han logrado disminuir esa tasa de positividad. Pues qué bueno, y el Estado... Pues eh, ha, ha pedido, ¿no? El que, el que la gente y ha motivado el que la gente se vacune, excepto las ex, las exenciones que el Estado reconoce, que es la exención médica uh -huh. y la exención religiosa. Porque tú sabes que hay personas, pues que tienen, eh, aunque aunque no es mi posición teológica, pero para algunas personas la vacuna es algo que va contra su fe, ¿verdad? Y a uno no le toca evaluar si esa fe es genuina o no. Al Estado no le corresponde decir, claro, bueno, pero esa creencia tuya es tuya, ridícula, ¿no? Esa es su creencia sabes así que
2: pero cuáles que cuál me... cuáles son las las, las las denominaciones religiosas que que
3: no 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 hay como denominaciones pero sí hay grupos ah, iglesias bueno, exacto eh, donde pastores en su carácter personal verdad eso. Eh, han dicho eh, primero hay, hay mucha gente mora que ha comprado la narrativa de que esto es algo verdad que que la vacuna es algo que ha sido hecho para para controlar la población que si contienen una sustancia, por ejemplo, uno de los argumentos es que contienen material de bebés abortados y por lo tanto, pues si tú eres un cristiano que no crees en el aborto y apoyas la vacuna, pues estás colaborando ¿no? con la industria del aborto. Ya se ha probado que eso no es verdad. Uh -huh. eh, por ahí ustedes vieron a una persona muy conocida en Puerto Rico que alegó que se había vuelto magnética por esta cosa, porque supuestamente el grafeno que contiene la vacuna produce magnetismo, pero ya eso también, o sea, todas esas teorías se han ido desmontando, se han ido probando que son falsas, son rumores que se han eh, verdad eh, propagado. Así que hay personas pues que piensan que si tú eres cristiano, tú no debes estar utilizando ese tipo de sustancias porque tú tienes que depender de la fe, tienes que depender de que el Señor a ti te cuide, oye pero verdad bueno yo 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 respeto los que piensan así pero creo que están equivocados porque también Dios ha provisto la medicina, ha provisto la sabiduría de los médicos y la gente de ciencia para, para ayudarnos con descubrimientos científicos que nos benefician. Eso no es contrario a la fe. Pero para algunas personas sí, Maura. Por ejemplo, hay personas que piensan que comer eh, carne de re o carne o lechón, comer tu lechón, estás pecando contra Dios. Porque usan unas leyes que había en el antiguo testamento. Y dicen que si tú eres, si tú quieres ser fiel a Dios, tú no puedes comer ciertos alimentos. Pero yo no creo eso, esa no es verdad pero, pues yo Pero yo respeto a las personas que tienen esa creencia, aunque yo no la comparto, ¿verdad? Creo que es errada bíblicamente, pero pues lo creen ¿no? ahora, lo creen, tú sabes. Este, y, y así por el estilo y en su caso de las vacunas se Exacto. ha dicho una de cosas increíbles de en
2: su caso pastor yo sé que estas navidades pasadas usted se dio se comió un cuerito de echó un cantito y pues un... claro
3: que sí sí yo no yo no yo yo no vivo bajo el, 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 el pacto de la ley yo vivo bajo el pacto de la gracia yo he entendido lo que dice el nuevo testamento que lo que come el, 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 verdad lo que uno come no te hace más ni menos santo delante de Dios claro tengo que decir que si yo sé que algo a mí me hace daño y yo debo ser un buen administrador de mi cuerpo, no porque, no porque el comer eso sea pecado, sino que si yo sé que, por ejemplo, que yo tengo problemas, si tuviera problemas de colesterol o cualquier cosa y me pongo a comer alimentos, que ya el médico me ha dicho, no debes comer estos alimentos porque te hacen daño a tu salud, estoy siendo irresponsable con mi salud, eso es otra cosa. Pero, el que, pero yo, yo como de todo. O sea, yo no tengo ningún problema porque ya Jesucristo dijo que lo que entra por la boca no es lo que contamina al ser humano. El porque, pastor, el ah,
2: pastor de... René Pereira dijo es que cuando, cuando pide un sándwich en la cafetería, él dice, dámelo con todo. Ah, sin ningún problema. <risa> bueno, pues es que a la verdad es que hay, hay cosas que ocurren que uno ni se explica, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hay Así gente es. que puede comprar muchas de estas teorías tan... ¿verdad? Tan este, eh, osada, por decir una palabra. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo eso. Hay otro asunto, eh, uh -huh. el que también opinó el secretario de, de Salud en el día de hoy, es que eh, Carlos Mellado dijo que a pesar de que él no cree en el uso de cannabis como uh, una sustancia recreacional, a pesar de que él no cree en eso, él favorece lo que es la despenalización de todas las sustancias controladas. Eh, en cambio, sí, pues...
3: ¿Qué favorece qué?
2: Ok, el, él, él, aunque él no cree en, en el uso recreacional del cannabis, eso, él no cree en eso, él lo que sí favorece es la despenalización de todas las sustancias controladas.
3: Bueno, pero, eh, lo que pasa es que despenalización es, como hemos dicho muchas veces, es un término de eufemismo para legalizar. Lo que pasa es que no usa la palabra legalizar, sino despenalizar. Pero básicamente lo mismo. Quiere decir que, que ahora mismo lo que, lo que él está diciendo, y a mí me preocupa escuchar eso de un médico, brother. ¿sabe? Eh, lo que él está diciendo es que la cocaína, el crack, la heroína, el ácido, tú sabes, eh, eh, todas esas drogas que se conoce el, el, el poder destructivo que tiene y que se legalice todas esas sustancias. O sea, que las personas por ahí puedan adquirirlas sin ningún problema. Eh, oye, ¿y el, y el efecto social... Bueno, él, él,
2: él habla, discúlpeme, eh, Pastor, él dice sí. que, eh, que se debe trabajar con el usuario para que deje de de, ¿verdad? de, de utilizar ese tipo de sustancia, pero por el hecho de que sea adicto o que utilice esa sustancia, se debe despenalizar. Él dice que que sí se debe penalizar a quienes la venden ¿verdad? en el mercado ilegal.
3: Ah, ok, 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 okay. Yo, sí entiendo, entiendo. O sea, que se trate al adicto no como un criminal, ah, porque exacto. se trata al adicto como una persona que está, ¿verdad? Que yo he escuchado eso ese argumento, que se trata al adicto uh -huh. como una persona que está enferma. Algo, ¿verdad? Un aspecto persona... como que más
2: salubrista, ¿verdad? Eh, ver esa sí, persona, es,
3: el, es el enfoque salubrista. Y, y pronto, yo puedo entender eso, este, Moura, sabe qué? ¿Sabes? Eh, eh, uno se pregunta, ok, cogiste a ese esa persona con un deck de heroína, lo metes preso con una población penal donde donde allí eh, todos sabemos que las cárceles en Puerto Rico, que se supone que es se, se llama el Departamento de Corrección y Rehabilitación, pero realmente las cárceles en Puerto Rico están rehabilitando a los delincuentes, pues mira, yo entiendo que en, en ese aspecto... Eh, 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 yo muchos creo alegan yo, yo que pienso, las cárceles son más, más que rehabilitación, escuelas de crimen. ¿no?
2: Exacto. Yo pienso que hasta que no podamos eh, reenfocar nuestro sistema de corrección y que eh, pueda proveer realmente verdaderas herramientas para rehabilitación, pues debemos de, de llamarle más que el departamento de, de, de corrección.
3: Bueno, y, y corrección hasta cierto punto porque la palabra corrección viene de corregir ah, bueno. y la pregunta y la, la pregunta razón? que uno se hace es si las cárceles les están corrigiendo a la persona que está desviada socialmente, ¿no? que es un criminal y que, y que, y que está produciendo daño a la sociedad. Porque eso, porque eso es otra cosa, Maura. Eh, eh, no es solamente el usuario de drogas, pero vamos a suponer que esa persona que quizás no tiene recursos económicos para adquirir esa droga, porque la droga no se la va a... O sea, porque se despenaliza, no la van a repartir gratis en los puntos de droga. <risa> o sea, vas a tener que comprarla. Entonces, ahí es que vienen los efectos que... ¿qué tú vas a hacer con ese adicto que está asfixiado eh, porque quiere curarse y va y asalta a un ciudadano ¿no? con un cuchillo o lo, o lo amenaza o a punta de pistola o un establecimiento? No, él, él es un enfermo, vamos a ¿verdad? vamos a ayudarlo porque es que él es un enfermo. Espérate, espérate, está, está asaltando a un ciudadano, está amenazando la vida de una persona para quitarle el dinero porque está desesperado porque quiere curarse, ¿verdad? quiere inyectarse. O, 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 o fumar crack y necesita dinero qué tú haces con ese adicto que tiene a sus padres mayores y, y los tiene amenazados yo he conocido casos así le roba a la le roba el seguro social a su mamá viejita ¿Sí? le roba el seguro social para poder comprar la droga y curarse le roba las cosas de su casa o sea qué vamos a hacer no lo vamos o a sea, no vamos a actuar no no vamos a aplicarle la ley a esa persona que está delinquiendo? o sea o sea hay que hay que evaluar esto porque si bien es cierto, yo puedo, yo puedo simpatizar con el hecho de que, pues mira, este, el que, el que agarraron por ahí con, con, con una onza de heroína marihuana, porque, pues tú o sabes, meterlo preso, eh, lo ideal sería un programa de desvío que yo sea obligado. que yo vas imagino, a entrar, vas a entrar un programa de desvío y vas a estar que sé o qué cuánto tiempo recibiendo terapia, recibiendo, ¿verdad? Para que para que te puedas desintoxicar.
2: Sí, yo entiendo que a lo que se refieren con la despenalización es la persona pues que, que agarran con, con una cantidad de droga encima porque porque es adicto, ¿verdad? Porque es usuario. Porque ya en el sentido de los ejemplos que usted hizo, dijo, ¿verdad? Un adicto que, que lleva a robar, amenazar, no creo que se refieran que a ese no, no, no le aplicaría. Por ley, eso es
3: que la mayoría de las personas que están en, el, en los vicios uh -huh. hacen eso, Moura, ¿cuántas veces va el, 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 el tecatito de, del barrio? desesperadito, bien, mirando para las casas y ve un crimen mal puesto, ve qué sé yo qué cosa, y se lo tumba, se lo roba, se come unas matas para venderla sí. y pasa, o es, eso es un delito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos casos? ¿Sabe? O sea, que eso hay que tener mucho cuidado porque por otro lado tenemos el caso de que cómo esa droga llega a nuestras calles. Bueno, llega porque hay un narcotráfico. ¿Cómo llega ese narcotráfico? Bueno, eh, eh, y, y, y eso es un asunto que casi nadie habla, Maura. O sea, nosotros no controlamos nuestras costas. Puerto Rico solamente es 100 por 35. ¿Qué está qué está haciendo el Coast Guard? ¿Qué están haciendo los que realmente vigilan nuestras fronteras? Porque sí, tenemos, ¿verdad?, las ventas de la policía y tenemos afura, pero aquí quien quién tiene los equipos, los radares, y quien se supone que vigilen el acceso a nuestras costas, son, el, son los Estados Unidos. De hecho, son los que controlan la, eh, los aeropuertos, las de aduanas. Hecho, y
2: voy más, voy más. Puerto Rico es un punto que no solamente ¿verdad? es uno donde llega la droga para el consumo de la gente en la isla. Es que también, aparte de que aquí se queda droga ¿verdad? para el consumo de los de aquí, esto es también un puente para para para, ¿verdad? para para Estados Unidos y y, y, y seguir por ahí... este verdad eh, eh, este traficando esta esta sustancia ilegal
3: definitivamente así que la, la realidad es que, y oye y no todas las drogas entran por, por barcos que van por ahí eh, verdad entrando ilícitamente a nuestras costas eh, también entran por los, por, los, por, los, por los cruceros. Por los puertos, entran en los, la, la carga en los furgones. Puertos, furgones la de, claro. Sí, los furgones entran por el aeropuerto Luis Muñoz Marín y por los otros aeropuertos. ¿Qué tú crees, que ellos capturan toda la droga que entra allí? No, montones de veces hay algunos que la cogen, pero montones de veces no. Así que en ese sentido, verdad este, la, la droga entra porque las autoridades federales en gran parte no están siendo muy efectivas en detener ese narcotráfico. Yo sé que
2: no sé si es que sea imposible o que es muy muy difícil, pero eh, yo sé que, obviamente todos y cada uno de los de los de los furgones que entran con, con mercancía, ¿verdad? Puerto Rico, que, que es un país muy, muy una isla bien consumerista, casi todo viene de afuera. Pero yo yo me pongo a pensar si se pudiesen eh, ver a chequear, este, requisar, no requisar, sino que este verificar todos y cada uno de esos furgones que entra, yo estoy seguro.
3: Pero creo que solamente es un 10%. Exacto. Creo que la, la última vez que escuché. Yo estoy que es seguro que si se pudiera. 10 de si los se... furgones Ajá. los abren y ponen perros de esos alfatear y tienen, ¿verdad?, para, para detectar. Un 10%. Quiere decir que el 90% ni lo chequean,
2: Ni lo chequean. Y ahí, por ahí, me imagino que estará el flujo mayor. Pastor, tengo que hacer la pausa. Vamos a retomar este tema y otros luego de la misma. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Hoy como todos los jueves Analizando los temas del momento Con el pastor René Pereira Hijo, vamos a hacer la pausa, regresamos con más
0: En breve le echamos Más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
4: Este próximo viernes 4 de marzo, a palo limpio con los licenciados Iván Rivera y Ramón Rosario llegan al primer foro de farmacias de la comunidad, con temas sobre los retos en la cadena de distribución, el impulso gubernamental a los payments, la reforma contributiva, laboral e impuestos al inventario y otros. Para más información, comunícate al 758-6101 o escríbenos en afcpr.net. -afcpr
1: Ahora todos los sábados y domingos de 12 a 12 y 30 de la tarde por Noti 1630 el programa Vive tu energía con Planet Solar un programa de orientación sobre los beneficios de cómo adquirir un sistema de energía solar Vive tu energía con Planet Solar Todos los sábados y domingos de 12 a 12 y 30 de la tarde conéctate a Noti 1630 y oriéntate
0: sobre nuestras
1: alternativas
0: somos Noti 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. Más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde De 6 a 7, como todos los jueves Hoy me acompaña el pastor René Pereira Hijo eh, Con quien analizamos los temas Los jueves de interés aquí En Ponce en Caliente eh, hay varios asuntos. Pastor, primero, la Cámara aprobó hoy, la Cámara de Representantes aprobó hoy una, la medida para eliminar las escoltas a los exgobernadores. Ahora el proyecto pasa a la, al Senado. Sí. Eh, después pues pasaría a la firma del gobernador. Lo que sí es que el gobernador ya ha dicho que él no favorece esa medida. Pero la Cámara al menos la aprobó. Y me, me imagino que la, en la misma línea también irán en el Senado. ¿Qué le parece a usted, en primera instancia, eso?
3: Bueno, eh, yo... Soy de los que favorezco, como yo estoy seguro. ¿sí? Estoy seguro que si nos si hace un encuesta ahora mismo, si el pueblo favorece esas escoltas, yo te garantizo que la inmensa mayoría del pueblo va a decir que, que eso es un eso es una un desperdicio de fondos públicos. O sea, yo creo que yo creo que hay funcionarios que deben tener una escolta, el gobernador debe tener una escolta y quizás algunos otros funcionarios que, otro funcionario que estén en una situación, verdad, este, eh, no, que requiere esa protección. Pero cómo es posible que tengamos nosotros, ¿verdad? Este, alcalde tengamos jefes de agencia, chicos que tienen chofer, que no pueden guiar sus propios carros, ¿sabe? Que tengan que tener una escolta, eh, 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 personas que ya, ¿verdad? Eh, no son eh, gobernadores, que ya no están en sus funciones, y que, y que donde quiera que van tienen que aparecer, ¿verdad?, esas personas ahí, este, eh, eh, sirviendo de escolta. Yo creo que eso es innecesario, y más en la situación económica que está Puerto Rico. Pero yo no le veo mucha probabilidad, ¿sabes? Eh, porque ahora mismo si el gobernador... Eh va a aventar ese proyecto, ya le ha dicho que no lo ve con buenos ojos, lo cual a mí no me sorprende, porque, porque en algún momento él va a ser ex gobernador y va a querer tener su escoltita también. Porque es que eso, es que eso, eh, eso luce, o sabes, el, el, el tú ir a un sitio y que y que, va, y que vaya una persona primero y que, y que te, y que, y que te lleven en un carro, te abran la puerta, tú sabes, eso a mucha gente le llena su ego, ¿no? De que, de que eres una persona importante. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver, ¿verdad? Mire, no tiene eh, que ver con nada de protección eh, claro. ni seguridad. Tiene que ver con esa chulería, ¿verdad? De que, wow aquí llegó el fulano de tal, tú sabes, llegó con una escolta, ¿no? Eh, y yo creo que, pues, eh, mira, el, el, el que quiere tener una escolta, que la pague de su chavo, que la pague de su dinero, si es que se siente inseguro, ¿verdad? Y tiene miedo, pues que pues, quiere tener su escolta y quiere darse ese caché, ¿verdad? De que tú llegas a un sitio y, y llegues con chofer, pues mira, lo pagas con tus chavos, pero no con el pueblo, con el dinero del pueblo de Puerto Rico. O sea, ya es tiempo, Moura, uh -huh. de, que, de que se tomen medidas para, para hacer los ajustes y para, y para hacer economías es que hay que hacer. Y no sé, estamos hablando de millones de dólares que se invierten en ese asunto.
2: Y eso, como usted dice, eso de la escolta le puede llenar el ego a algunos, pero le vacía el, el, el bolsillo a un montón de gente. Del, de, de, del
3: y el gobernador eh, eh, probablemente eh, pues perdón, probablemente el gobernador ¿verdad? lo va a, a vetar y el problema es que como no hay una mayoría digo, pudiera ser que se lograran hacer unas alianzas para él por encima del veto pero para tú ir por encima del veto del gobernador tendría que contar con algunos votos del PNP tanto en Cámara como en el Senado porque yo no creo que aún sumándole Victoria ciudadana, proyecto de dignidad.
2: Pero ahora mismo el Senado, todo lo que quiera aprobar necesita dos. Dos fuera de su delegación, ahora mismo. Sí, exacto. Así sí, que sí. imagínense para, para, para conseguir dos terceras partes. ¿Cuál sería el reto, ¿verdad?
3: El reto mayor. No, sería bien cuesta arriba lograr aprobar. Y más cuando, cuando esa misma legislatura. Cuando esa misma legislatura le ha. Eh, ya he colgado ¿no? varios nombramientos y, y no le ha aprobado proyectos, ¿verdad?, que, que la administración, que el gobernador ha enviado, pues yo creo que hasta cierto punto, ¿no?, hay esa, ¿no?, de que, de que no, sabe? Eh, ahora me, no, digo, yo me, me imagino que se puede dar esa dinámica de que el gobernador diga, no, pero si ustedes a mí no me han aprobado los nombramientos ni me han aprobado los proyectos que yo he enviado, entonces ahora quieren que lo de la corta, pues no le voy a dar el gusto, ¿verdad?, digo, <risa> pudiera
2: ser, ¿no? Definitivo. Hay otro proyecto que me parece interesante y me gustaría escuchar su análisis, es de la, de, de la legisladora Rodríguez Bebes, del proyecto Dignidad, que pretende que se establezca que estas personas que agarran a estos corruptos, que despilfarran fondos de, de, de públicos, pues que tengan que devolverlo, porque muchas veces pasan por unos procesos, se declaran culpables en unas cosas, se, se reduce la categoría de los cargos y después de un par de años se van a disfrutar del chavo, los chavos que se embolsicaron del pueblo. Eh, ¿Qué le parece ese proyecto? Que, que pretenda que esa gente tenga que devolver esos dineros y que tenga que pagar lo despilfarrado.
3: Bueno, yo creo que es un... De, de verdad te digo que es un excelente proyecto. Ojalá, ¿verdad? Y creo que hay unos coautores de diferentes partidos, creo que incluyendo hasta de Victoria Ciudadana, si no me equivoco, que se han unido al proyecto de la senadora Rodríguez Bebe. Porque hay un principio, que incluso hasta está en la Biblia, que es el principio de la restitución. O sea, no solamente el yo pedir perdón o el que me envela o el que yo este pues tenga que cumplir por un delito sino restituir lo que tú robaste y yo creo que lamentablemente muchas veces este personas en verdad en, en, a nivel de, de, la, de la esfera pública gubernamental eh, han cometido esto, no estos defalcos actos de corrupción donde se han apropiado ilegalmente de fondos públicos y, pues, quizás cumplen seis meses o un año, yo no sé, ¿verdad? Porque realmente no, eh, eh, no tienen a veces de que cumplir. Es más, a veces lo que lo ponen es... Eh, ¿cómo, es que, eh, ¿Cómo es que se le llama? Que la persona realmente no cumple cárcel.
2: Este, que, que ¿Un arresto domiciliario o algo así? ¿o?
3: No, 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 este que la persona eh, eh, se le sale culpable pero realmente no verdad no como que no cumple cárcel bueno pero pero yo creo que yo creo que la persona eh, eh, debería devolver ese dinero y no solamente eso eh, de, devolver el dinero completo hasta tú entiendes hasta lo que gane o sea si la persona luego consigue un trabajo y, y empieza a ganar dinero que, que que parte de ese dinero verdad como como programismo ahora mismo ocurre ahora mismo con las con las pensiones eh, eh, de manutención de menores y todas estas cosas tú no te puedes zafar de eso <ríe> y si tú no pagaste la pensión por ejemplo y estuviste cinco años sin pagar la pensión de la manutención de tus hijos eh, 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 porque te quedaste sin trabajo y luego empieza a trabajar te lo van a cobrar porque porque se ha reconocido que eh, no que, que no debe haber manera de que quede impune, y yo creo que eso es una excelente medida, es más, yo creo que hasta sería un mayor disuasivo para las personas que están considerando meter las manos en los fondos públicos a que lo piensen dos veces, porque le va a costar a ellos, y no solamente a ellos, yo pienso que si la, por alguna razón la persona no puede pagar, como ocurre con la manutención de menores, que tengan entonces que asumir este, eh, la, eh, ¿verdad? Este, eh, la familia también, honestamente, yo lo veo de esa manera. El, el, lo que se robó se tiene que restituir.
2: Entiendo. Oiga, pastor, no podemos ¿verdad? dejar de, de, de atender el tema que está ocupada, que todavía nos no ocupa y están los ojos del mundo mirando este conflicto Rusia-Ucrania.
3: Así mismo. ¿eh? Que... Es tan triste ver lo que está pasando ahí, Maura. Es terrible. Uh
2: -huh. Definitivamente. Vamos a ver. Eh, ya ya
3: comenzamos. El baño de sangre, ya son sí. miles los ¿no? muertos, civiles. Uh -huh. Eh, Putin está envalentonado, no le importan las sanciones económicas, realmente ella descubrió que puede hacer lo que le da la gana y que nadie se atreve, porque ya como él amenazó con tirar bombas nucleares, pues ya con eso, verdad, pues eh, eh, la mayoría, verdad, muchos países han dicho espérate, verdad, vamos a quedarnos tranquilos, obviamente nadie quiere una guerra nuclear. Pero pero eh, él está haciendo eso, y el problema de esto es que ya Rusia quiere unirse a, a Putin contra este país. El problema es que ya él está diciéndole a Finlandia y a Suecia que son repúblicas independientes. O sea, este tipo se cree que puede decirle a esos países lo que hacen y lo que no pueden hacer. No, ustedes no se van a unir a la OTAN, pero es una decisión de ese país pero esto pudiera tener repercusiones porque es una China que está calladito pero China tiene reclamos sobre Taiwán y si mañana China hace lo mismo y dice, para yo voy a invadir Taiwán que hace tiempo estoy loco por meterle mano y el que se atreva a meterse en el camino le disparo bombas nucleares oye, y si el loco este de Corea del Norte Kim Jong-un este, eh, le da con hacer lo mismo o sea, ¿qué, ¿qué va a hacer el resto del mundo? vamos entonces a quedarnos de brazos cruzados mientras, mientras esto ocurre o sea, yo creo que aquí eh, aunque no lo queramos, hay que tomar medidas ya. Eh, aviones de combate rusos penetraron en el espacio aéreo de Suecia. O sea, o sea aviones de combate. Y gracias al señor que no, ¿verdad? Este, Los suecos se contuvieron porque tenían todo el derecho de jibarlo. Uh -huh. Porque un, un avión de combate de, 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 de un país no puede entrar en otro así porque sí. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que se está queriendo evitar y yo puedo entender eso. Pero aquí hay un país que sencillamente lo, lo quieren desaparecer, quiere Putin lo que quiere es establecer allí un gobierno títere de esto que él pueda controlar desde, desde el Kremlin, y lamentablemente ¿verdad? ya van ocho días de combates, eh, ocurriendo todas las, las cosas que están ocurriendo, ya hay eh, estructuras, eh, edificios que son civiles, que no son militares, que, que, que han volado con bombas y han muerto civiles. O sea, eso es lo que está ocurriendo en Ucrania y es verdaderamente bien lamentable. ¿Y sabe qué es lo triste, Maura? Yéndonos al plano de aquí de Puerto Rico, Ajá. que aquí uno escucha a líderes de Victoria Ciudadana y líderes del PIB justificando a Putin. Y siguiendo los mismos argumentos del que si lo que pasa es que en Ucrania, que hay que neonazis, que si Ucrania, este no son ninguno santito, que eso, pero pero es que, caramba, o sea, ¿cómo tú puedes justificar ese tipo de, de, de cosas? Es lamentable. Bueno, pues, a mí no me extraña, porque algunos de ellos, que se se el con Maduro, que este, eh, eh, felicita, eh, felicita a Cuba porque Cuba cogió y agarró a aquellas personas que se expresaron. ¿Verdad? Hicieron una protesta pacífica en contra del régimen y los metieron presos a todos. Ellos no dijeron nada. Solo que favorecen al individuo este también, de allá, Ortega, de, de Nicaragua. ¿Sabes? Y yo me pregunto, oye, si esta gente le tocara algún día gobernar a Puerto Rico, Dios nos libre. ¿Eso es lo que nos espera a nosotros?
2: Eso es preocupante. La verdad que, que a veces eh, se le hace difícil atender eso, esa, 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 esa pregunta, ¿verdad? Eh, a estos líderes. Eh, siempre recuerdo que le, le preguntaba mucho sobre eso a Carmen Yulín Cruz y eh, muchachos buscaba la forma de, de darle la vuelta eh, pero no cabe duda, ¿verdad? Que eso es un asunto que tienen que atender ellos y está inconcluso, ¿verdad? Esa, esa de cierto modo, incongruencia que, que luce a veces sí. con, con, con esos planteamientos. Bueno.
3: Sí, es una doble vara. Es una doble vara porque entonces te hablan y te critican, ¿no? Del imperialismo yanqui, que si los americanos quisieron esto, pero cuando lo hacen los otros. Oye, oye vete una cosa. Yo, yo tampoco diciendo que los americanos son las bombitas de la, de la caída... ...Estados Unidos también ha, actu, ha actuado de manera injusta... ...se ha metido en países para imponer su... verdad. Este, yo, eh, ...en una ocasión eh, Estados Unidos invadió la República Dominicana en los años 60... ...para sacar de allí a un gobernante que había sido eh, electo por el pueblo... Y los marines invadieron la República Dominicana y el pueblo dominicano tuvo que tirarse a la calle y todas estas cosas que... Pues, eso está en la historia también. Estados Unidos también ha hecho de la suya porque los imperios son así. ¿no? Los imperios dicen, eh, yo aquí en estos países se va a hacer lo que yo diga. Pero yo creo que ha llegado el momento en la historia en que eso se tiene que acabar. Yo creo que hay que respetar la soberanía de los países.
2: Yo creo que hay que buscar un punto de... ¿verdad? de borrón y cuenta nueva porque si se van se van a quedar en eso en que aquellos lo hicieron nosotros también y verdad y de qué, qué vino primero el huevo o la gallina pues yo creo que debe haber un punto como una como una vez Mandela exigió verdad allá en África que como que se llegara verdad mire pues vamos de, de, de este punto en adelante verdad vamos a, a, a perdonar y, y que todos empiecen de nuevo bajo unas reglas, ¿verdad?, este, establecidas. Así que no cabe duda que es un poco difícil, ¿verdad?, atender todo este asunto. Pastor, gracias. Y vivimos,
3: y vivimos en un mundo convulso, ¿verdad?, y yo hago un llamado también, que no puedo dejarlo fuera, rapidito. No, no, adelante. Así, tenemos que orar por esta gente, tenemos que orar por lo que está pasando allí, orar por estas, porque verdaderamente si esto sigue escalando, puede traer consecuencias, y ya este conflicto, a nosotros que estamos tan lejos y que todo si uno está involucrado, pero ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo el, 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 el alza en el, en, el, en el gasolina, en, en motores de productos, porque esto nos va a afectar a todos nosotros también.
2: Definitivamente. Bueno, Pastor, como siempre, gracias por acompañarnos.
3: Sí, Dios te bendiga, amor. Dios bendiga a todos los que escuchan. Igualmente, muchas
2: gracias. Igualmente para ustedes. Escucharon al Pastor René Pereira. Hijo, tengo que hacer la pausa. Regreso con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Notí 1 de lunes a viernes de 6 a 7, de 6 a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con... Eh, nuestra región, así que gracias a todos por su eh, eh, sintonía, de hecho y antes de despedirnos eh, el secretario del departamento de salud como analizamos ahorita con el pastor René Pereira Hijo, dijo que a pesar de que no creen el uso del cannabis como recreacional favorece la despenalización de todas las sustancias controladas, pero vamos a escuchar precisamente las palabras, para efecto de lo que ha sido el análisis las palabras de, del secretario con relación a este, a este tema Vamos a escuchar lo que expresó el
7: secretario. Mira, siempre como posición como Secretario de Salud, siempre yo voy a avalar la medicina. El, el, el cannabis medicinal es, es buenísimo, o sea, está más que aprobado, es una alternativa, incluso ahora ante la crisis de opioides que hay a nivel mundial, se ha visto que el cannabis medicinal no crea una dependencia fisiológica, por lo tanto, y ayuda para el dolor, recreacionalmente, pues desde mi postura como Secretario de Salud te adelantaría que yo no cree, ¿verdad? Yo no pudiera patrocinar algo, algún medicamento que se utilice recreacional, ¿verdad? Por, por decirte un ejemplo, pues yo no patrocinaría que, que tú te tomes dos Benadryl para recreacional o una sana. Y, y ahí ese punto de vista institucional, nosotros siempre estamos dirigidos a la parte médica y nosotros vamos a fomentar, vamos a, a, a trabajar. Con el cannabis desde el punto de vista médico.
3: Pero qué
5: convisto bueno el que no se penalice criminalmente una persona Defi en posesión del
7: cannabis. En, yo no creo que ninguna persona que utilice ninguna sustancia debería ser penalizada. O sea, yo creo que más allá de eso tenemos que ir a la parte social, tenemos que ver por qué esa persona está utilizando eso, porque detrás de esa mala utilización de esa sustancia existe un entorno social y, y uno no penaliza. Yo no creo, o sea, yo creo la despen despenalización completa. Siempre que va, ¿verdad? El que la venda, pues ese es el que tienen que meter preso, pero al, al paci a la persona que lo utiliza, esa persona hay que dirigirle esos apoyos, eh, es, es, eh, todos esos esfuerzos, apoyarla y a buscar la manera de que esa persona no utilice esa, esa sustancia.
2: Bueno, en el caso de eh, las, eso fue lo que dijo sobre el asunto de la despenalización, pero en el caso de lo relacionado a, a la flexibilización posible de las órdenes ejecutivas, eh, del gobernador con relación al al covid eh, el secretario mellado mellado lópez dijo eh, que que, mire, que no es función del gobierno obligar a la gente a que se proteja verdad eh, de de enfermedades eh, habló de apeló a lo que debe ser el sentido común de las personas pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre este tema carlos mellado
7: pero en el momento que lo vayamos a hacer eh, tenemos que tener una responsabilidad individual o sea si tú sabes que vas a ir a un sitio aglomerado y tienes 65 años y no tienes vacuna, ponte la mascarilla. Si aún así tú sabes que tienes las tres vacunas, pero en ese momento tú te sientes mal, pues mira, no vayas al lugar. O sea, esto es una cuestión de. O sea, el gobierno no debería estar eh, 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 obligando, porque hay una responsabilidad individual. Es como el diabético: Ay, está la insulina, si no me la pongo, pues claro que me va a subir el azúcar. Pues esto va a ser lo mismo. O sea, están las vacunas, están las recomendaciones. El pueblo de Puerto Rico, el mundo entero sabe cómo prevenirlo. Ya llevamos dos años en esto. Yo creo que ya todo el mundo sabe.
2: Bueno, ahí escucharon al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde. Tengan todos buenas noches. No se retiren, porque tras la pausa, el gobernador de la radio ya está listo con su mensaje de Estado, el Enrique Falú, el gobernador de la radio. Tengan todos buen día. Buenas
1: noches. Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové. WPRP 910 AM, W238 DH95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, 91630. 630.